0: Bonjour à tous et je suis ravie aujourd'hui, dans euh, cette interview du lundi, d'accueillir euh, un voisin, un invité euh, qui, euh, qui, que je connais bien puisque je l'ai rencontré à maintes reprises au Tarot Festival. Puisqu'il habite à Toulouse et donc on est un petit peu voisin, moi qui habite dans le Gers, et j'ai le grand plaisir, vous l'avez peut-être reconnu, d'avoir aujourd'hui Dimitri du compte Instagram Odimi, et je suis ravie de t'accueillir, Dimitri, sur le podcast des magiciens.
1: Bonjour tout le monde. Eh bien, écoute, je suis ravie aussi, donc merci pour cette invitation, et j'ai hâte de passer ce moment avec toi et avec vous.
0: Mais moi, moi aussi, pardon, <rire> je commence à bugger de bon matin. Euh, à l'heure où on enregistre cet épisode, on est le 9 mai, euh, il sortira le 29 mai, euh, mais euh, on est du coup, euh, on n'est pas du tout le 9 mai, on est le 8 mai. <rire> On est la veille du 9 mai et pourquoi le 9 mai vient dans mon esprit, c'est que c'est la date de sortie de ton oracle qui est enfin là, ton bébé, qui oui, s'appelle « Les messages des étoiles euh, ». Et donc, à, à l'heure où sortira cet épisode, il sera déjà dans les bacs et vous pouvez vous précipiter pour le retrouver. On va en parler un petit peu, mais pas que ça. Donc, euh, Dimitri, tu viens de sortir du coup un oracle aux éditions euh, Arcana Sacra, euh, racheté par Pictos. Euh, ça fait longtemps que tu es sur euh, les réseaux et que tu partages justement autour de la spiritualité, autour des messages, autour euh, des couleurs. Ça a été vraiment. Euh, moi, j'ai connu aussi ton compte, euh, aussi avec ce travail-là que tu fais autour euh, des émotions, des couleurs. On avait collaboré ensemble d'ailleurs sur euh, un,
1: euh, pour, euh, pour un imaginer, calendrier d'avant. Oui, c'est ça, où j'avais justement euh, fait euh, des, des vidéos sur la symbolique des couleurs de Noël.
0: Moi, c'est ça, exactement. Euh, donc ça, ça fait quelques années déjà euh, que je ouais. faisais, j'ai fait deux années de suite C'est ces calendrier de l'Avent sur Instagram. Et donc tu, tu y avais participé, oui, avec cette, ces, ces couleurs de Noël, c'était super. Et, euh, et voilà, on a fait un petit peu chacun notre chemin et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton oracle et pour parler de ta pratique du tarot, puisque comme vous le savez, sur les interviews du lundi, j'invite des personnes à nous parler de leur pratique euh, des cartes, du tarot, euh, pour partager tout ça entre passionnés. Donc Dimitri, bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de t'y accueillir encore une fois. Euh, Est-ce que tu peux du coup… Euh bah, te présenter un petit peu mieux que ce que j'ai fait moi, puisque euh, euh, tu vas peut-être euh, voilà, nous dire euh, qui tu es et comment tu en es arrivé justement à faire ce travail autour euh, des oracles et des tarots Qu'est-ce qui te passionne là-dedans
1: Alors, eh bien, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Dimitri de, de la chaîne Odimi euh, sur YouTube et sur euh, Instagram. Voilà, effectivement, comme tu l'as dit, euh, euh, on a commencé à me connaître par la chromothérapie, puisque moi j'ai euh, toujours été dans la spiritualité, euh, dans ma famille on a toujours été euh, là-dedans, euh, mais c'est vrai que pendant des années je m'en suis coupée euh, et je suis revenue grâce à la chromothérapie, je me suis éveillée euh, grâce à la chromothérapie à un livre que, que j'avais acheté sur, euh, sur les secrets de la chromothérapie, et euh, à partir de là, eh bien, ça a été une avalanche et une découverte de, de tant de choses. Et je me suis engouffrée dans cette faille. Et euh, après, eh bien, tout a suivi la spiritualité, le développement personnel, le bien-être. Euh, donc, j'ai partagé ça sur les réseaux. Et ça a beaucoup plu. Et euh, ma communauté a augmenté de plus en plus. Et, euh, et j'ai commencé, eh euh, commencé par les oracles au niveau des cartes. Euh, voilà et après je suis venue au tarot et euh, est venue la création parce que c'est vrai que moi déjà de base il faut savoir que depuis tout petit j'adore écrire, j'adore lire et que mon grand rêve c'était d'être auteur d'être écrivain mmh. et euh, eh bien, mon rêve est exaucé puisque aujourd'hui je suis auteur de plusieurs oracles et, euh, et de livres voilà, qui sont en train de sortir cette année là en 2023 il y aura trois projets euh, d'édition qui vont voir le jour voilà. Félicitations.
0: Merci. Félicitations.
1: Je ne savais pas, du coup, qu'il y avait tous ces projets qui sortaient en 2023. Ça va être ton année, du coup, on va dire. Donc, voilà, puisque là, effectivement, le 9 mai, il y a les messages des étoiles qui sortent euh, qui sortent, euh, partout euh, chez Arcana Sacra, repris par Pictos. Et ensuite, en septembre et novembre, j'aurai euh, un deuxième oracle et mon livre euh, qui vont sortir aux éditions Erol. Super. Voilà. Bravo, félicitations. Et, ben merci beaucoup. Et à la base, il faut savoir que je suis euh, conseillère maquilleur. Mmh. Voilà, chez, euh, dans des enseignes euh, comme Sephora. Voilà. Et, euh, et ça fait plus de 13 ans que je suis dans ce milieu-là. Et c'est vrai que, euh, en fait, euh, ma mission, moi, de vie, vraiment, que je ressens au plus profond de moi, est en lien avec la beauté. Donc, c'est pour ça que pendant tant d'années, j'ai travaillé sur la beauté extérieure. Et superficielle pour être pour apporter du bien-être aux personnes pour les sublimer pour vraiment jouer sur le côté image et maintenant et eh b je suis dans la beauté intérieure la beauté de l'âme pour pouvoir associer les deux et jouer et protéger accroître et sublimer cette beauté holistique chez tout un chacun et dans toute chose waouh quelle mission <rire> voilà D'où la création aussi, qui pour moi est très importante dans ma vie et, et où je suis toujours en train de créer, euh, que ce soit voilà, dans le maquillage, eh c'est de la créativité, c'est vraiment un art, euh, comme euh, l'écriture et la création d'oracles, c'est mmh. de l'art aussi. Et j'ai besoin de ça, ça c'est quelque chose qui me nourrit et qui apporte justement, eh c'est apporter du beau en ce monde. Mmh.
0: Magnifique. Alors, j'ai plein d'idées. À chaque fois que je t'entends parler, euh, j'ai euh, des... Des frissons plein le dos et j'ai plein d'idées qui me viennent en même temps. La première, c'est euh, par rapport à, au maquillage, justement. Ça, C'est intéressant euh, ton lien avec euh, le maquillage, justement, la beauté. Enfin, le maquillage, on met des couleurs hein, sur son visage. Et et oui, d'ailleurs,
1: c'est hein un lien que, que j'ai fait plusieurs fois. Le fait mmh. que j'ai cet amour des couleurs, mmh. eh ben, ce n'est pas pour rien que je suis partie dans le maquillage aussi, puisque le maquillage, c'est utiliser des couleurs et parfois même des couleurs pures à travers les pigments. Mmh. Euh, et donc, on joue sur la chromothérapie aussi parce que la chromothérapie, c'est par euh, les couleurs que vous pouvez visualiser, regarder, à, euh, observer, mais c'est aussi les couleurs que vous pouvez porter en termes de vêtements, mais aussi en termes de maquillage ou de couleurs de cheveux. Et moi, je suis quelqu'un qui, pendant longtemps, est changé de couleur de cheveux Très régulièrement, j'ai été blond, j'ai été gris, euh, j'ai été roux, euh, mmh. j'ai été brun. Je suis vraiment passée aussi par toutes les couleurs au niveau des cheveux, euh, ben parce que euh, euh, cette envie de la couleur dans ma vie ne m'a jamais quittée et a toujours été présente. La couleur, c'est très puissant et surtout, c'est omniprésent. C'est-à-dire ouais. que la couleur est là tout le temps et tous les jours avec nous. Donc, c'est très important d'en prendre conscience parce que chaque couleur a une symbolique. Et je vous invite d'ailleurs, un jeu très intéressant, à vous demander quelle est votre couleur préférée et quelle est la couleur que vous n'aimez pas. Et si vous allez voir leur symbolique, vous allez voir que ça dit beaucoup de choses de vous.
0: On va s'arrêter, on va clôturer ce chapitre couleur, mais euh, ce n'est pas pour rien qu'on en parle, parce que qu'on a rebondi tous les deux là-dessus, puisque ton oracle, justement, est très, très coloré. c'est important. Oui. Tu m'as dit pour toi qu'il y ait cette vibration dans cet oracle qui, euh, que rien qu'en allant vers telle vibration, telle couleur, on peut ça peut déjà nous apporter, euh, justement, bah, du bien-être ou euh, ou des messages, justement, par rapport à ça on ça. en parlera à la fin de. On parlera de ton oracle à la fin de, de l'épisode. Euh, tu Mais, nous présenteras un petit peu. Mais voilà pourquoi on a peut-être euh, ben, dévié. Le voilà, glisser vers ça parce que c'est important. Euh, le, les cartes, c'est vraiment visuel, donc un, un oracle, ben c'est aussi les couleurs, c'est aussi euh, voilà ce qu'on y voit, comment on s'y projette dedans. Et, euh, et donc c'est vraiment
1: un. ça ça, un oracle euh, ou un tarot. On va être très honnête. Euh, certes, l'auteur est souvent très mis en avant, mais euh, l'illustratrice ou l'illustrateur est très, très important parce qu'on va être très honnête. Même si euh, l'idée la, de l'auteur euh, est, on va dire, parfaite, même s'il a eu une idée géniale, et euh, même si ses textes sont magnifiques, et même s'ils sont vibrants, et même s'ils apportent beaucoup... Euh, au premier abord, comme dans la vie quotidienne, ce qui nous attire en, pri en priorité, en premier, c'est le visuel, c'est euh, le, le graphisme euh, de, des cartes, de, de la boîte, le packaging, etc. Donc, c'est pour ça que la couleur, pour moi, est très importante dans mon jeu et dans tous mes ouvrages qui verront le jour, euh, parce que euh, c'est ce qui attire au premier coup d'œil. C'est ça, qui, est, est ça qui, qui va soit vous parler ou soit euh, vous, euh, vous, vous bloquer. C'est très
0: juste ce que tu dis, effectivement. Un, un jeu, il est équilibré, justement. Si, si, voilà, C'est vraiment l'image le, le, qu'on va voir ouais. en premier et, euh, et après, après le texte. Il faut aussi les deux hein, pour qu'un jeu ou un oracle oui,
1: Pour, pour un ça, que
0: ça. soit parlant et équilibré, faut il faut qu'il ait un bon livret et puis faut tu, le, il faut qu'effectivement, il, il y ait des, voilà, une, une imagerie ça, qui soit forte et qui soit... Clair aussi.
1: Et donc ça, ça. c'est vraiment le talent des artistes qui font ces oracles, qui, qui jouent. Oui, non, mais je, je, je comprends. Mais c'est vrai que le, le livret, on ne le découvre qu'après. Comme une personne, ah, oui. quand, on rencontre, quand on rencontre une personne, on se base d'abord sur son physique et ensuite, en deuxième, sur ce que l'on ressent, c'est-à-dire la vibration aussi énergétique.
0: Mmh.
1: Mais réellement, après, quand on dit, ah, cette personne est belle... On ne parle pas de, ce, de sa beauté intérieure hein, ou de sa beauté d'âme, parce que ça serait hypocrite, parce que vous ne la connaissez pas, vous venez de la rencontrer. Mais pour un oracle ou un tarot, c'est pareil, quand vous dites qu'il est beau, qu'il est bien et que vous l'aimez, euh, si, tant que vous n'avez pas découvert le livre à l'intérieur, vous n'avez qu'une parcelle et la parcelle, eh c'est le côté physique, c'est le côté visuel, c'est le côté couleur, justement. Mmh, mmh. Et qu'est-ce que tu penses, justement, des jeux en noir et blanc Il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup, euh, mais le peu que moi j'ai vu et, ou que j'ai eu entre les mains, c'est vrai que ben, moi personnellement, ça ne me parle pas du tout. C'est-à-dire que ça ne, me, ça ne me donne pas envie de l'utiliser. La vibration que je ressens est plutôt, euh, alors je dirais pas, pas basse, mais euh, c'est une vibration euh, plate. Voilà, c'est-à-dire que c'est plat. Euh, et, et moi, en plus, en tant qu'hypersensible, moi, j'ai besoin de, de haut, de bas. Ça, voilà, ça, ça bouge beaucoup. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime euh, qu'un jeu soit arc-en-ciel, euh, pour avoir ces montagnes russes, en fait. J'ai besoin de ces sensations-là. Et c'est vrai qu'en noir et blanc, c'est plutôt plat en termes de ressenti.
0: Ouais, moi, je n'ai pas de jeu blanc, noir et blanc aussi. J'ai euh, trouvé toujours ça triste, un jeu en noir et blanc. C'est ça. Parce qu'il n'y a, a pas justement ce dynamique, euh, cette dynamique des couleurs et cette
1: et, et et joie. Que... Voilà, ça ne représente pas le mouvement de la vie. La mmh. vie n'est pas que noir et blanc. La vie, c'est justement une palette de couleurs. De couleurs plutôt sombres, de couleurs plutôt claires, des ouais. couleurs vives, des couleurs atténuées. Mais c'est une palette de couleurs. Euh, justement, si on s'arrête sur du noir et blanc, eh c'est trop réducteur, c'est trop limitant, c'est vraiment ce côté extrême, euh, le bien, le mal. Non, il y a toute une nuance entre les deux.
0: Mmh. Et euh, alors, on est rentré vraiment dans le vif du sujet, euh, dans cette interview, dans ta présentation. Euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur toi et sur ton histoire avec le tarot. Comment tu as rencontré le tarot euh, ça peut être par les oracles aussi. Je, quand je parle tarot, je vais parler jeu de cartes en général. On peut faire la, la différence. Mais euh, comment c'est comment, voilà, comment venu Comment c'est entré dans ta vie
1: Alors, euh, la toute, toute, toute première fois, j'étais très, très jeune. Euh, c'est ma maman qui, euh, qui travaillait en tant que femme de ménage aux HLM et qui s'entendait très bien avec plusieurs locataires. Et il y avait un de ses locataires qui était, euh, qui était médium et cartomancien. Et un jour, ma mère... Mais j'étais jeune, je devais avoir 9 ou 10 ans. Et un jour, ma mère est revenue de son boulot avec un sac. Et elle m'a dit, euh, tiens, c'est pour toi. Euh, C'est mon locataire qui me l'a donné pour toi. Euh, et c'était, en fait, euh, quatre jeux. Il euh, y avait un tarot et trois jeux d'oracle. Il y avait l'oracle du Lotus Bleu. Euh, il euh, y avait le tarot de Marseille. Et il y avait deux autres oracles dont là, je ne me souviens plus. Mais il y avait quatre jeux de cartes. Alors, moi, je ne connaissais pas trop. Et voilà, j'avais 10 ans. Donc, je, quoi, je connaissais deux noms et voilà, mais... Je ne voyais pas trop pourquoi on me donnait ça. Et en fait, ma mère m'a dit, euh, écoute, mon locataire, il te les donne parce qu'il euh, m'a dit que euh, il m'a dit votre fils sera dans les cartes. Et effectivement, il ben, faut bien reconnaître que des années des années plus tard, eh ben, il avait bien raison, puisque. Puisque je crée des jeux de cartes maintenant et que je les utilise euh, et que je, je pratique. Donc, euh, il n'avait pas si tort que ça. Mais c'est vrai que pendant. Euh, donc, j'ai eu ces jeux de cartes, mais je ne les ai pas utilisés. Je les ai regardés sur le moment et tout ça. Mais vu que j'étais pas. Euh, j'ai toujours été, comme j'ai dit, dans la spiritualité, à ressentir des choses. Et dans ma famille, on a toujours été là-dedans, dans l'ésotérisme et tout ça. Mais moi, je n'ai pas voulu. quoi, pas, euh, Je ne me voyais pas tirer les cartes. quoi. Donc, euh, j'ai laissé ça de côté. Et c'est revenu et bien, euh, des, années, des années plus tard, c'est revenu et bien, en 2019, euh... 2019 oui. euh, un an avant ma maladie, en fait, avant mon cancer, euh, comme quoi rien n'arrive au hasard, euh, puisque j'ai reçu des signes en fait, pour renouer avec tout ça, juste avant que je tombe malade, donc c'était pas pour rien, c'était pour m'apporter beaucoup de force et m'apporter beaucoup de réponses. Et euh, ça s'est fait, euh, je suis allée, de... j'ai passé une soirée avec, euh, euh, avec un ami euh, que je venais de rencontrer et qui avait un oracle. Voilà, il se tirait les cartes tous les jours. Et il avait l'oracle des contes de fées. il mmh. faut savoir que je suis un fan inconditionnel de Disney, des contes de fées et euh, de toutes ces histoires pour enfants, puisque je suis un peu un Peter Pan dans ma tête et dans mon cœur. Et donc, quand il m'a montré ça, ben forcément, les contes de fées, ça m'a intéressée, ça m'a attirée, donc euh, je trouvais les cartes hyper jolies. Et il m'a dit « Est-ce que je te fais un petit tirage ?» J'ai dit ben, « Écoute, pourquoi pas ?» Et en fait, le tirage a tellement résonné juste, ça m'a tellement parlé, j'ai trouvé ça tellement bluffant euh, que j'ai voulu ben, m'en acheter un. Sauf que je ne savais pas lequel, puisqu'il y en a des milliers. <rire> et, euh, et en fait, mon tout premier oracle, ça a été euh, l'oracle... Euh, l'oracle des, euh, des animaux euh, de Arnaud Rioux. Euh, voilà. Euh, puisque j'avais fouillé sur Internet un peu pour voir quel oracle me prendre. Et c'est grâce à ma très chère amie, Ilia Renon, que je suis euh, sur les réseaux. Euh, elle avait fait une vidéo des cinq oracles qu'elle préférait, ou les cinq oracles pour débuter, ou quelque chose comme ça. Et en fait, dès qu'elle a présenté celui-ci, euh, de suite, j'ai su que c'était lui. J'ai dit, ah, c'est celui-là. Et je suis allée me l'acheter. Et effectivement, tous les premiers tirages que j'ai fait avec cet oracle, ben je pleurais. Je pleurais, ça résonnait, ça vibrait, ça me parlait. Il euh, y avait comme une illumination à chaque fois sur euh, des facettes de ma personnalité ou des, euh, ou des moments de ma vie euh, que, je, que je voyais sous, un nouveau, sous une nouvelle lumière. Et à partir de là, eh ben, je n'ai pas arrêté de m'intéresser aux cartes, à pratiquer, à en acheter euh, d'autres et de plus en plus. Et c'est vrai que j'ai la chance euh, qu'en euh, partageant tout ça sur les réseaux, euh, ben j'ai commencé à collaborer avec plusieurs maisons d'édition qui ont commencé aussi à m'envoyer beaucoup de services presse. Donc j'ai commencé à recevoir beaucoup de jeux euh, de plusieurs maisons d'édition, donc autant des oracles que des petits Le Normand, que des tarots, etc. Et c'est comme ça que vraiment euh, ma collection s'est agrandie et que j'ai élargi euh, ma pratique euh, après forcément au tarot. Et euh, je suis venue au tarot euh, et bien surtout en suivant la formation euh, de ma très chère amie euh, Robert Winterhalter euh, voilà, sur, euh, sur les réseaux. Euh, J'ai suivi sa formation du tarot intuitif euh, qui m'a beaucoup plu. Euh, donc, il faut savoir que moi, ma pratique est surtout basée sur le tarot Rider Westmith, Smith, euh, qui, qui pour moi, je trouvais beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile euh, pour débuter que le tarot de Marseille. Et puis surtout, comme vous l'aurez deviné, qu'au niveau esthétisme, je préfère beaucoup plus que le tarot de Marseille, qui est, pour moi, trop simple et, euh, et trop primaire, justement, en termes de couleurs. Surtout, dans les, fin, surtout pour les, euh, les arcanes mineurs, où on ne retrouve que les couleurs primaires, en fait. Mmh, on est bien d'accord. <rire> voilà. Voilà <rire> comment j'en suis venue à pratiquer les oracles et le tarot.
0: D'accord. Super. Belle histoire. Euh, je remarque à chaque fois que le, la découverte de, de, du jeu, enfin de la cortomancie, en tout cas des jeux de cartes, euh, se situe très très souvent dans des moments charnières de la vie où justement on a besoin de, 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 de se rencontrer. Je ne sais pas si ça a fait ça pour toi. En fait, tu, vois, tu me dis, eh ben, le premier oracle, voilà, j'ai pleuré parce que j'avais des des messages, je recevais des choses, euh, des compréhensions, en fait, peut-être sur toi, sur ta vie, sur ce que tu voulais, sur ce que tu ne voulais pas. Mais sur oui, un...
1: Mais pour être très honnête, de toute façon, le... je sortais, euh... quand je vous ai dit que je, que je m'étais coupée un peu de toute ma spiritualité pendant un moment, etc., c'était parce que j'étais dans une relation... Euh... Pas très saine voilà mm. euh, et justement euh, la première fois que j'ai utilisé cet oracle avec cette amie euh, lors de cette soirée et eh ben je venais de, de rompre je venais de, je venais de quitter cette relation et ça faisait quoi ça faisait un mois ou deux mois que j'étais plus avec cette personne et, euh, et où je me retrouvais avec moi-même après ces euh, après ces années euh, de relations euh, particulière, difficile et, euh, et pas très saine pour moi. C'est
0: marrant. En, en écoutant, c'est un peu la même histoire aussi. Hein. C'était aussi euh, en, au moment de mon divorce que j'ai rencontré les cartes. Donc, euh, euh, mais... Euh, comment dire Je me disais, on pourrait commencer le jeu de tarot finalement par la carte de la mort ou par la carte de la tour, tu vois. C'est vraiment cette pre mmh. ce premier apprentissage qu'on fait à la limite quand on rencontre les cartes. C'est vraiment cette, cette carte de la transformation qui vibre fort. Ah, c'est le moment de la transformation qu'on a besoin, que ce jeu peut nous aider en fait euh, le tarot, les cartes, à, à mieux nous comprendre, à passer des étapes, à passer, à passer le cap, en tout cas ça en fait vraiment sa, sa, sa beauté et, et sa puissance je trouve merci en tout cas pour ce, pour ce témoignage est-ce que du coup toi tu aurais euh, une pratique à nous partager euh,
1: comment tu aimes les utiliser comment, comment Alors, tu, tu les utilises oui, eh bien, moi déjà, il faut savoir que euh, ma pratique, effectivement, est quand même basée beaucoup plus sur les oracles que sur le tarot. Euh, mmh. Le tarot, en fait, c'est... Euh, alors, ça va être très bizarre. Quoi Très bizarre. Non, euh, je pense qu'il y a des personnes qui, qui sont pareilles. Le tarot, euh, je ne l'utilise pas spécialement pour moi. Le tarot, euh, dans ma pratique, c'est beaucoup pour les autres. Mmh. Euh, pour les autres, et euh, quand je fais mes guidances, euh, parce que pendant un moment, je faisais aussi beaucoup de guidance en don libre et c'est vrai qu'en fait quand je... Mais quand je suis en consultation c'est là où j'utilise le tarot j'utilise le tarot pour les autres mais c'est vrai que pour moi euh, quand je me fais des tirages personnels eh bien ça, ça sera plutôt des oracles pour moi en fait parce que je mmh. pense que c'est mon premier amour avec, euh, comme je vous l'ai dit c'est un oracle qui a tout déclenché et pas un tarot, euh, donc c'est peut-être pour ça, euh, c'est peut-être pour euh, ressentir tout le temps cette, euh, cette, cet éveil que j'ai eu à ce moment-là, mmh. et c'est vrai que le tarot, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, j'ai l'impression que j'arrive à moins se le lire, à moins l'interpréter pour moi en tout cas, alors que pour les autres, eh bien, par contre, c'est euh, hyper facile et c'est euh, puissant. Plus qu'un oracle, euh, alors que pour moi la puissance c'est avec un oracle. Je voilà, c'est un peu particulier. Chacun
0: sa pratique. Et donc c'est pour, pour ça que je fais ces épisodes pour avoir ben, plein de plein de pratiques
1: différentes justement. Voilà, c'est c'est comme ça. Et par contre quand j'utilise le tarot moi dans mes consultations pour les autres, je l'associe par contre toujours avec des cartes oracles, c'est-à-dire que sur chaque carte ouais. de tarot, je le recouvre à la fin d'une carte oracle pour apporter euh, soit une confirmation ou pour apporter une complémentarité euh, qui fonctionne extrêmement bien à chaque fois. Je suis tout le temps bluffée que mmh. les deux systèmes qui sont totalement différents eh bien, se répondent en écho euh, euh, de, avec une perfection euh, hallucinante. Donc, voilà comment je pratique, en tout cas pour les autres et pour moi. Voilà, pour moi, ça sera les oracles. Et pour les autres, c'est un mélange, c'est vraiment le tarot mis en avant avec une pointe d'oracle par-dessus. Voilà. Et euh, qu'est-ce que je pourrais vous partager Mais Ce que je peux vous partager, euh, c'est un de mes tirages favoris euh, que j'aime beaucoup, euh, que, je, que, je me fais, euh, que je fais moi ou que je fais aux autres, euh, que j'ai appelé le... Un peu, c'est le tirage, c'est la carte d'identité. Voilà, c'est un tirage que j'ai appelé euh, la carte d'identité, euh, que j'ai appelé la grande discussion, même. Voilà, puisque c'est vraiment la carte d'identité. Et c'est un tirage d'ailleurs que vous vous retrouverez prochainement dans mes ouvrages. Euh, donc, euh, restez connectés, mais je vais vous le partager là en avant-première ici. Euh, donc, c'est un tirage que vous pouvez faire autant avec des oracles qu'avec un tarot. Forcément qu'avec un tarot, ça sera beaucoup plus puissant par contre euh, et euh, c'est un tirage à huit cartes voilà vous allez mettre quatre cartes à gauche et quatre cartes à droite euh, les unes en dessous des autres voilà à la, à la verticale et en fait les deux premières cartes qui se font face ça va être euh, ça va représenter votre âme ça va re représenter votre profondeur. Et donc, la carte de gauche, ça va être tout ce que tu vois, tout ce que tu sais et tout ce que tu as acquis. Et la carte de droite, ça va être tout ce que tu occultes, tout ce que tu ignores et tout ce que tu dois apprendre. Et donc, vraiment, cette ligne-là, ça va être tout ce qui est ta spiritualité, ta sagesse, ta différence. Donc, c'est vraiment on touche à l'âme. La ligne d'en dessous, ça va être le cœur. Donc, ça va être tout ce qui est en lien avec ta relation de couple, ta relation de célibataire, ta sexualité. Euh, et c'est pareil. Ça, et après, ça ne change pas. Le schéma est toujours le même. Euh, ce qui est à gauche, c'est tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, tout ce que tu as acquis. Et tout ce qui est à droite, c'est tout ce que tu occultes, ignores et tout ce que tu dois apprendre, mais dans ce domaine-là, au niveau du cœur. L'avant-dernière La, ligne, c'est l'esprit. Le, donc, c'est tout ce qui est le côté sociable. Euh, c'est tout ce qui est ta relation familiale, tout ce qui est ta relation amicale, tout ce qui est en lien avec ton image sociale, etc. Et la dernière ligne, ça représente, comme vous l'aurez deviné, le corps. Euh, donc, c'est tout le côté euh, de la matière, donc tout ce qui est le côté professionnel, ta relation au travail, euh, voilà tes ambitions, etc. Super. Et donc, voilà. Et ça, ça forme un tableau euh, ouais. qui, pour moi, est une carte d'identité de ton essence et de, et, de, et de ton âme, de ta profondeur, de qui tu es dans tous les domaines de ta vie et sur toutes tes énergies. Je te remercie beaucoup pour ce grand tirage. Il est parfait,
0: effectivement, pour euh, faire un, un point. Et donc, on va le retrouver, je pense, dans tes livrets, hein, dans les prochains ouvrages. Ça. Donc, euh, donc euh, Voilà.
1: Pas dans, mais... pas dans les messages des étoiles, il sera dans le prochain oracle qui sortira en septembre. Super. Est-ce que tu
0: peux nous partager un conseil, justement euh, Ton meilleur conseil quand, tu, quand on prend les cartes Tiens, c'était une question bonus que je ne t'avais pas partagée, celle-là. Oh oui. <rire> euh,
1: un conseil quand on prend les cartes Comme ça, euh... quelque chose qui te vient. Alors moi, ce que je dirais, c'est euh, de créer un lien avec. Euh, mmh. donc moi c'est tout bêtement quand je, prends mes, quand je prends un nouveau jeu de cartes ou quand je prends un jeu avec lequel ça fait longtemps que je n'ai pas, pas utilisé euh, pour créer une connexion avec vraiment euh, euh, je fais une petite prière avec. Euh, en fait, je lui parle. Je vous conseille de, de parler à votre jeu. C'est bête, hein? mais comme quand vous parlez à vos plantes, mais c'est de parler à vos cartes. Voilà, de qu'est-ce que vous attendez d'elle, euh, pourquoi vous les aimez, euh, pourquoi, euh, pourquoi vous allez l'utiliser aujourd'hui, de peut-être vous excuser de l'avoir mis de côté pendant un temps. Euh, voilà, de créer vraiment un dialogue Super,
0: merci, bon conseil, super conseil, meilleur conseil de Dimitri. Euh, merci pour ce partage, en tout cas, très riche. Euh, et je voudrais du coup qu'on termine gentiment cet euh, épisode, mon cher Dimitri, avec euh, ben, la sortie de ton oracle et euh, peut-être l'actualité du moment pour toi. Euh, C'est donc que cet oracle qui est sorti le 9 mai, et maintenant je pense... Euh, au top one euh, des meilleurs oracles de l'année. À l'heure euh, où on enregistre, il, il va sortir demain, mais à l'heure où sortira cet épisode, on sera le 29 mai. Je pense qu'il aura déjà fait un long chemin, parce qu'il est déjà très, très bien parti. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette actualité,
1: de cet oracle, nous le présenter un petit peu Oui, bien sûr. mais Déjà, je tenais à vous remercier à tous pour votre soutien et euh, vraiment de d'être là, euh, mes petits amours, parce que effectivement euh, l'oracle sort demain quand on enregistre euh, cet audio, euh, mais il, est déjà, il a déjà été dans le top 10 des ventes, donc, mmh. euh, donc je suis vraiment pleine de reconnaissance pour ça. donc Vraiment, merci. Et l'oracle Les Messages des étoiles, euh, que j'ai euh, qui a été illustré par Astra Aquarelle, Emmanuel, et qui est édité chez Arkana Sacra, donc repris par le groupe Pictos, euh, renferme mes messages-lumière. Voilà, les messages-lumière que je partage sur mes réseaux, euh, j'en ai fait un oracle. Et un oracle, ben, comme on en a parlé en tout début, très coloré, c'est vraiment un petit arc-en-ciel puisque j'ai voulu y mettre à l'intérieur les vibrations de la chromothérapie. Donc rien que par l'utilisation et, et le visuel des cartes, vous allez déjà ressentir un bien-être, un réconfort, vraiment un soutien euh, par les couleurs. Euh, vous allez pouvoir, c'est un oracle vraiment qui est... Deux en un, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser comme un oracle à message direct, euh, juste en regardant, en lisant le message lumière pour la journée ou pour la semaine ou pour le mois. Et ensuite, il est aussi divinatoire, puisque sur chaque carte, vous le verrez, il y a un mot-clé principal et d'autres mots-clés associés dans le livret. Et puis, il est très particulier, puisque vous verrez que c'est un jeu qui comprend des mini-jeux pour pouvoir faire ce que j'ai appelé les tirages cachés, euh, donc, mmh. des tirages très pointus, très particuliers, très spécifiques, en plus des tirages généraux. Donc, dans celui-ci, en tout, vous avez sept tirages proposés. Et, euh, et l'autre particularité, eh c'est euh, les tableaux secrets, qui, en fait, ce sont euh, plusieurs cartes que vous, vous allez pouvoir associer les unes aux autres en les collant côte à côte. Et ça va créer une illustration, un tableau plus grand, plus beau et donc un message plus important. Donc vraiment, je vous invite à le découvrir. C'est un oracle ben, coloré, céleste, parce que c est, c est, tout est en lien avec le ciel. Et, euh, et il est euh, poétique, puisque tous les messages lumière et tout, tout les cris, tout ce que j'ai écrit est écrit en prose, en vers, euh, puisque j'aime beaucoup la poésie. Donc... Euh, donc voilà, c'est un oracle voilà, coloré, poétique, céleste, avec une petite inspiration du petit prince. Donc, euh, donc un petit côté très enfantin pour réveiller votre enfant intérieur. Voilà.
0: Magique, il me tarde de l'avoir de la entre les mains, celui-ci.
1: Oui, euh, j'en suis très, très fière. Mon tout Bravo coupé. en tout cas. Voilà, il est à 24 euros pour ceux qui sont intéressés. Euh, et il y aura le, le lien retrouver.
0: en barre de, de, de cet épisode,
1: hein, si vous voulez... Euh, vous le procurez. Et, euh... Voilà. Et il sera disponible partout sur partout. toutes les plateformes et dans toutes les bonnes librairies.
0: Pour conclure cet épisode, et. Euh... J'avais envie, justement, puisque juste avant, on a on a parlé tarot, oracle. J'avais envie de découvrir, justement, euh, les messages de ton oracle. Et, euh, et tu m'as dit, ben moi, j'aime bien associer le tarot et l'oracle. Et si tu veux, on fait un tirage. Et donc, moi, je vais tirer une carte de tarot. J'en ai un. Et toi, tu tires une carte de ton oracle. Et on voit ben, si on a un message aujourd'hui à transmettre à nos auditeurs. On va Allez. faire un peu ça en freestyle. Là hein, On n'a pas du tout préparé. Donc, euh, c'est parti. Moi, je vais tirer une carte oracle. Pas du tout. Je vais tirer une carte de mon tarot et là, j'avais sur la table le tarot des mondes oniriques. Euh... Et mon premier tarot, Rider Way Smith. Allez, alors moi,
1: par contre, mon tout premier tarot, ça a été le tarot Histoire de sorcière. Ah oui. Que j'aime tout particulièrement.
0: Ouais, alors j'ai un, un super message du tarot. Là, je pense que ce message, il est pour toi.
1: Ah. Alors, moi, le message, hop.
0: C'est bon Ah, magnifique. Ah. Alors, moi, j'ai le 9 de Pentacle.
1: Ah, et alors toi, tu as tiré la carte. Et moi, de... j'ai tiré la carte de l'émotion. Il y a un grand feu d'artifice. Donc, c'est un grand feu d'artifice au-dessus d'un lac qu'un couple admire. Et je vais vous lire son message lumière associé. Voilà. Donc, c'est un lien avec les émotions. Donc, ça parle énormément puisque je vous le disais que le lien avec son tarot, avec son oracle, euh, cette relation que l'on crée, ben c'est un partage, un échange justement sur nos ressentis, nos émotions, notre intuition. Et donc, le message lumière que je vous partage avec cette carte, qui est la carte numéro 23, c'est « Les émotions sont comme des feux d'artifice. Elles peuvent surprendre, émerveiller ou inquiéter, mais elles doivent toujours être admirées. » Magnifique. Voilà. Voilà. Alors moi, les deux cartes ensemble,
0: le 9 de Pentacle et donc la carte de euh, la réalisation, de l'abondance. Voilà, je pense qu'on le disait, son, ton année 2023 va être une année très créative, de façon très concrète avec ce neuf de Pentacle, tu vois. Couplé à ta belle carte de l'émotion, il y a un feu d'artifice dessus. J'ai envie de dire, hein, croyez en vos rêves, croyez en vos réalisations, croyez que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de mettre et de créer dans la matière avec ce neuf de, de pentacle,
1: tu vois, c'est vraiment de... Et de... surtout quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait avec les bonnes émotions, vous pouvez aller jusqu'au bout, même quand il y a des obstacles, même quand il y a des épreuves, parce que je peux vous dire que cet oracle, pour qu'il sorte, il vient de loin. Donc, euh, vraiment, croyez-y. Il t'a créé beaucoup d'émotions. <rire> oui, justement, oui, effectivement. C'est pour ça qu que je pense aussi qu'il est si spécial et que... Il dégage beaucoup de belles énergies. Je te remercie
0: beaucoup, Dimitri, de ton partage, de ta générosité, toi, de ta générosité, de ce grand tirage que tu nous as proposé, euh, la carte d'identité. Bah, si vous le posez, ce tirage, si vous le testez, n'hésitez pas à venir euh, le mettre euh, sur Instagram, sur le compte Le Magicien Podcast. Euh, mettez vos commentaires en dessous de cet épisode pour, euh, pour qu'on puisse savoir ce que vous en avez pensé. Euh, allez euh, sur le compte Odimi euh, sur Instagram mais sur Youtube euh, sur la chaîne Odimi allez voir le travail de Dimitri euh, allez vous abonner Enfin, bref, vous savez tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Euh, allez sur Apple podcast sur Le Magicien, laissez-nous un commentaire. Euh, ben bah voilà, vous avez du boulot sur la planche. Nous, on a fini, on vous laisse.
1: <rire> en tout cas, merci à toi Fabienne, merci à vous tous et je vous fais de gros, d'énormes, d'extraordinaires bisous. Bisous Voilà la fin de cet épisode.
0: Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.